ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களால் ஒரு இரண்டு மாத காலம் என்னால் கதை வாசிப்பு எதையும் பதிவேற்றம் பண்ண முடியலை நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நாம் வாசிக்க போற சிறுகதை அக்பர் சாஸ்திரி எழுதியவர் தி ஜானகிராமன் அவர்கள் தீஜா படைப்புகளின் வெற்றிக்கு பெரும்பாலும் அவர் படைக்கும் உயிரோட்டமான கதை மாந்தர்களே காரணமாகி விடுகின்றனர் அப்பாவித்தனத்தின் எல்லையிலும் சூழ்ச்சித்திரத்தின் எல்லையிலுமாக இருவேறு துருவங்களான கதை மாந்தர்களை படைத்து காட்டுவது இவர் சிறப்பு பேராசைக்காரர்களையும் பொறாமைக்காரர்களையும் எத்தர்களையும் ஏமாற்றுபவர்களையும் வாய்சோல் வீரர்களையும் படம் பிடித்து காட்டுவது போல் துல்லியமாக காட்டுவது இவர் தனிச்சிறப்பு உலகில் நாம் காணும் உண்மை மனிதர்களாகவே அவர்கள் தோன்றுவர் இச்சிறப்பினால் இவர் படைக்கும் கதை மாந்தர்கள் பலர் வாசகர் மனதில் பதிந்து விடுகின்றனர் இவருடைய பாத்திரப்படைப்பின் வெற்றிக்கு முதல் காரணமாக அமைவது கதை மாந்தரை பற்றிய முழு வர்ணனை அடுத்ததாக உரையாடல் தீஜா உரையாடல்கள் மூலமே பாத்திரங்களின் இயல்பையும் ஈடுபாட்டையும் தவிப்பையும் விழிப்பையும் சுட்டிக்காட்டுகிறார் என்று காணாசு குறிப்பிடுகின்றார் உரையாடலில் இவர் கையாளும் மௌன இடைவெளிகள் இவருக்கு மட்டும் வந்த சிறப்பான உத்தி மிகவும் இக்கட்டான சந்தர்ப்பங்களில் குறிப்பிட்ட கதை மாந்தர் என்ன சொல்லிவிடுவாரோ என்று வாசகர் திகிலுடன் எதிர்நோக்கும் நேரங்களில் அந்த ஆணோ பெண்ணும் ஒன்றும் பதில் சொல்லாமல் இருப்பது மூலமே எவ்வளவோ சொல்லும் ஜாலவித்தை ஜானகிராமனின் தனிப்பட்ட உத்தியாக பரிணமித்து விடுகிறது என்கிறார் செட்டி படித்தால் மறக்க முடியாத அக்பர் சாஸ்திரி பாத்திரத்தை பார்ப்போமா நேர கதைக்கு போலாமா அக்பர் சாஸ்திரி எழுத்து தி ஜானகிராமன் மாயவரம் ஜங்ஷனில் இறங்கி சாப்பிட்டு விட்டு திரும்பிய பொழுது வண்டியில் மூன்றாவது ஆத்மா ஒன்று என் தோல் பையையும் துணிப்பையையும் நடுவே நகர்த்தி என் இடத்தில் உட்கார்ந்து பூரி உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தது வெறுமனே சாப்பிடவில்லை உருளைக்கிழங்கு ஒட்டிக் கொண்டிருந்த விரல்களை ஆட்டி ஆட்டி பேசிக் கொண்டிருந்தது குரலாது தொண்டைக்குள் வெங்கலப்பட்டம் தைத்த குரல் அதிகாரமும் வயசான பெருமையும் எக்களித்துக் கொண்டிருக்கிற குரல் புதுசாமியைண்டுமரிய எதிரே சூப்பரண்டு மனைவி காலை நீட்டி படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தவள் கண்ணை திறந்த ஒரு தடவை பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் மூடிக்கொண்டாள் காலடியில் உட்கார்ந்திருந்த குழந்தைகள் இரண்டும் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுகிறவரையும் அவருக்கு பதில் சொல்லுகிற தன் அப்பாவையும் மாறி மாறி பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் 
கடலூர்ல இறங்கி என் மருமாளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா பார்த்துட்டு இன்னைக்கு மத்தியானம் கிளம்பிடும் எதுவரையில பயணம் தஞ்சாவூருக்கு தாயாருக்கு உடம்பு சரிபடல பார்க்க போறோம் அப்படியா உம் என்று எழுந்து இலையை ஜன்னல் வழியாக வீசி எறிந்தார் வந்தவர் காற்று வாக்கில் இலை என்மேல் பறந்துவிடப் போகிறது என்ற கதவோரமாக இருந்த நான் சற்று உள்ளே நகர்ந்து கொண்டேன் வண்டி அப்பொழுது ஸ்டேஷனை விட்டு கிளம்பி லெவல் கிராசிங்கை தாண்டி போய்க் கொண்டிருந்தது அவர் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே கையிலம்ப போனார் நடுவே நகர்த்தப்பட்டிருந்த தோல் பையையும் துணிப்பையையும் நகர்த்திக் கொண்டு காலியான என் சீட்டில் நான் உட்கார்ந்து கொண்டேன் கையிலம்பி விட்டு வாயை துடைத்துக் கொண்டவர் இடத்தை மீட்டுக் கொண்ட என்னை அலட்சியமாக பார்த்துவிட்டு நடுவில் உட்கார்ந்து கொண்டார் ஆள் ஆறடி உயரத்துக்கு குறைவில்லை இரட்டை நாடி இல்லை ஆனால் ஒல்லியும் இல்லை சாட்டை மாதிரி முறுக்கேறிய உடம்பு நேரான உடம்பு உட்கார்ந்திருந்த போது கூட வளையா நேர்முதுகு கருப்பில்லை மாநிலமும் இல்லை அப்படி ஒரு கருப்பு சந்திரவளைய வழுக்கையில் ஓரம் கட்டியிருந்த தலைமயிர் முழுவதும் நரைத்திருந்தது நீள மூக்கு நீள கைகால் குரலில் தெரித்த அதிகாரத்திற்கேற்ற உடம்புதான் உட்கார்ந்து கொண்டவர் நீ போடா கிருக்கு சின்ன பையா என்று சொல்லாமல் லேசாக எனக்கு முதுகை காட்டி கொண்டு திரும்பி உட்கார்ந்து விட்டார் தாயார பார்க்க போறீராக்கும் என்ன விசேஷம் போன மாசம் உடம்பா கிடந்தா அப்ப போய் பார்க்க முடியல எனக்கு இப்பதான் லீவு கிடைச்சது நீங்க அதே அடக்கம் அதே புன்னகை நானா எனக்கு மதுரை கோவிந்த சாஸ்திரின்னு பேரு அட்வொகேட்டா இருக்கேன் ஒரு கேஸ் விஷயமா பட்டம் போயிட்டு வரேன் மாயவரத்துல எங்க சகோதரியை கொடுத்துருக்கு இறங்கி பார்த்துட்டு வரேன் முதல் கிளாஸ்ல டிக்கெட் கிடைக்கல செகண்ட் கிளாஸ் தான் இருக்குன்னா வாங்கிட்டு ஏறி வந்துட்டேன் ராத்திரி நான் சாப்பிடறதில்ல பலகாரம் பண்றேனே அண்ணான்னா தங்க அடிபோடி பைத்தியோ அப்படின்னு வந்துட்டேன் பூரி ரெண்டு வாங்கினேன் சாப்பிட்டேன் ஒண்டி ஆளுக்கு யாராவது பலகாரம் பண்ணுவாளா பெண்ண நான் செத்தா போயிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கோவிந்த சாஸ்திரி வண்டியை சுற்றி ஒரு நோட்டம் விட்டார் குழந்தைகளை பார்த்தார் ஒம்மு குழந்தைடா ஆமா என்ன வயசாருது அவன்தான் பெரியவன் பத்தாருது இவ சின்னவ இப்ப ஏழு நடக்கிறது மலேரியா அடிச்சு கிடந்தாப்புல இருக்கிறண்டும் இல்ல இங்க வா வாடா பரவாயில்லவா ஒன்னும் பண்ணல பையன் வந்து நின்றான் குச்சி குச்சியாக இருந்த கையை பிடித்தார் கோவிந்த சாஸ்திரி கை முழுவதையும் ஒரு முறை தடவினார் நாக்கண்ணிட்டு கண்ண காட்டு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சாப்பிடவே மாட்டான் சாப்பிட உட்கார்ந்தான்னா பருப்பு நன்னால நெய் நாத்து அடிக்கிறதுன்னு ஏதாவது சொல்லி எழுந்துண்டு போயிடுவான் என்றார் கோடி ஆசாமி சட்டையை தூக்கு பையன் சட்டையை தூக்கி வயிற்றை காண்பித்தான் அதை ஒரு அழுத்து அழுத்தி ஹம் என்ற வண்ணம் அவனை பார்த்தார் ஏண்டா முழங்கால் முழங்கையெல்லாம் இப்படி எலும்பு முற்றுறது கண்ணு சுண்ணாம்பா இருக்கு நித்தம் ஒரு முட்டைய கொடுமையா எல்லாம் பார்த்தாச்சு எதையும் தொடமாட்டேங்கிறான் சார் காட்லிவராயில் அதுவும் கொடுத்து பார்த்தாச்சு காட்லிவராயில மால்டா கொடுக்கறது தித்திப்பா இருக்குமே பார்க்கணும் கோவிந்த சாஸ்திரி இன்னும் கையை விடவில்லை 
பார்வையும் எடுக்கவில்லை இல்லாட்டா ஒன்னு செய்தீர அவனுக்கு என்ன கொள்ளு தெரியுமா கொள்ளு குதிரைக்கு வெப்பாலையா அது அத தினமும் இவ்வளவு எடுத்து தண்ணிய விட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணிய சாப்பிட சொல்லும் அப்புறம் அந்த சுண்டலையும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு சாப்பிட சொல்லும் பையன் அரபி குதிரை மாதிரி யாரானா இல்லையா பாரும் இப்ப நான் எங்க வீட்டுக்கு அழிச்சுட்டு போயி மூணு மாசம் கொடுத்தேன்னா அப்புறம் உம்ம பையன்தாயா இவன் அப்படின்னு நான் சத்தியம் பண்ணாலே ஒழிய உங்களால் நம்பவே முடியாது என்ன செய்தீர அதட்டுபவர் போல கேட்டார் சாஸ்திரி ஒருத்தம்படிப்படாது பெரியவா புண்ணியத்துல பத்து காணி நிலம் இருக்கு ஆனா அதுல இருந்து ஒரு நெல்லு வித்த காசு கூட டாக்டருக்கு போனதில்ல நல்ல புண்ணியம் பண்ணினவா நீங்க புண்ணியமாவது புடவங்காயாவது எல்லாம் நம்ம மனோபலத்தை பொறுத்து இருக்குதையா என்னமோ சார் நான் தலையெடுத்த நாள்ல இருந்து பாருங்கோ டாக்டர் வராத நாளே கிடையாது பாருங்களேன் நீங்கதான் பாக்குறேளே இதுத்தாப்ல கிழிச்ச நார் மாதிரி படுத்துட்டு கிடக்கா கடலூர்ல வண்டி ஏறணும் அப்ப படுத்துண்டா இன்னும் எந்திரிக்கல புருஷா முன்னாடி மாட்டேன் லேசாக பாதி கண்ணை திறந்து பார்த்தாள் என்ன உடம்பு அந்த காலத்துல பம்பரமா சுத்தி வந்து காரியம் பண்ணிட்டு இருந்தவோ திடீர்னு ஒரு நாள் வயிற்று வலிக்கிறதுன்னா எழுந்து <laughs> காப்பி சமையல் முதற்கொண்டு நான் நிற்க வேண்டியிருக்கு சூப்பரண்டு மனைவி கண்ணை மூடாமல் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் வார வார எண்ணெய் தேய்ச்சுக்கணும் என்றார் கோவிந்த சாஸ்திரி எண்ணெயா ஒரு துளி தலையில வச்சா போறோம் ஐயோயோ கடப்பாறைய போட்டு இடிக்கிறதே இடிக்கிறதேன்னு அலற ஆரம்பிச்சுடுவா எண்ணெய்தான் சத்துரு அவளுக்கு என்னையா ஆச்சரியம் எண்ணெய் ஒத்துக்காத ஒரு மனுஷி உண்டா நல்லெண்ண தலைவலிக்கு பரம சஞ்சீவியாச்சையா எண்ணெய தவிர மீது எது வேணும்னாலும் சொல்லுங்கோ போடாத ஊசி இல்ல குடிக்காத மருந்து இல்ல இந்த தலைவலி நின்னா போறோம் என்று படுத்தவாறே வாயை திறந்தாள் சூப்பரண்டு மனைவி பேச ஆரம்பித்த பிறகுதான் தெரிந்தது வயதுக்கு மீறிய மூப்பு முகத்தில் சோகை வாயில் குழறல் அழகாக இருந்த அம்மாள் இப்போது விகாரமாக மாறிவிட்டிருந்தாள் தலைவலியத்தானே நிறுத்தணும் என்று கேட்டுவிட்டு வெளியே பார்த்தார் கோவிந்த சாஸ்திரி வண்டி குத்தாலத்தில் நின்றது ஒரு அணாவுக்கு வேர்க்கடலையை வாங்கி மென்றவாறு யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் அவர் வண்டி புறப்பட்டதும் தன் பேச்சை ஆரம்பித்தார் 
சொல்லட்டுமா என்று அவர் ஆரம்பித்ததும் அவசரம் அவசரமாக புஷ்கோட் பையில் இருந்த ஒரு டைரியையும் பென்சிலையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டார் சூப்பரண்டு எழுதிக்கிறீமா சரி எழுதிக்கோங்கோ வேப்பம்பருப்பு வெள்ள மிளகு கசகசா சுக்கு இன்னும் நாலைந்து சொன்னார் அவர் எனக்கு அது மறந்து விட்டது இதையெல்லாம் பால்ல போட்டு ஊற வச்சு நசுக்கி அம்மியில ஓட்டி உருண்டை உருண்டையா பண்ணி காய வச்சுக்கிறது அப்புறம் நித்தியம் காலமே ஒரு உருண்டைய பால்ல கலந்து தலையில தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்ண சொல்லும் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு எழுதும் அமிர்தம் கிடைத்த மாதிரி சூப்பரண்டு எழுதி கொண்டு நாலு தடவைகள் சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிந்து டைரியை திருப்பி திருப்பி வாசித்து பையில் போட்டுக்கொண்டார் இதுதான் விஷயம் எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டுக்கும் இதுல சேர்த்திருக்கேம்மா உங்க தலைவலி இன்னியோட தீந்ததுன்னு நினைச்சுக்கோங்க என்றார் சாஸ்திரி அந்த அம்மாள் எழுந்து உட்கார்ந்து அது இன்னொரு தடவை நன்னா கேட்டு வச்சுக்கோங்கோ என்றாள் தன் புருஷனை பார்த்து சாஸ்திரி இன்னும் பல ரகசியங்களை சொன்னார் சொரிசிரங்கு சீதபேதி ஆஸ்மா பாலுண்ணி இப்படி பல வியாதிகளுக்கு அவரிடம் சஞ்சீவிகள் இருந்தன சூப்பரண்டின் கண்கள் மேலே அகல இடமில்லை அப்படி ஒரு வியப்பு தன்மந்திரி சித்தர்கள் எல்லோரும் அவர் மேல் கருணை கொண்டு இரண்டாம் வகுப்பில் சக பிரயாணியாக வந்து காட்சி கொடுத்து வினை தீர்த்த பரவசத்தை அவருடைய மரியாதையிலும் அடக்கத்திலும் காண முடிந்தது இத்தனைக்கும் நான் டாக்டர் இல்லை என்றார் சாஸ்திரி மீண்டும் எனக்கு வயசு எத்தனை இருக்கும் எங்க சொல்லும் பாப்போம் வியப்பில் ஆழ்ந்து கிடந்த சூப்பரண்டு தயங்கி புன்சிரிப்பு சிரித்தார் சும்மா சொல்லும் ஐம்பது இருக்கும் ஐம்பதா எனக்கு அறுபதாம் கல்யாணம் ஆகிய எட்டு வருஷங்களாச்சியா அறுபத்தெட்டா உங்களுக்கா முதுகை பார்த்து கொண்டிருந்த எனக்கும் நம்பத்தான் முடியவில்லை பின்ன என் பெரிய பொண்ணுக்கே இப்ப வயசு நாப்பத்தஞ்சு அவ புள்ள அக்கௌண்ட்ஸ் ஆபீசரா முந்தா நாள் தான் வேலையை ஒத்துருக்கான் என் பெரிய பையனுக்கு வயசு நாற்பது முடிஞ்சாச்சு நீர் மாத்திரம் இல்ல பாக்குறவா ஒவ்வொருத்தருமே இப்படித்தான் ஆச்சரியப்பட்டுருக்கான் ஏ அப்பா என்று அவரையே ஒரு நிமிஷம் பார்த்து சூப்பரண்டு புன்சிரிப்பு பூத்து கொண்டிருந்தார் நாங்கள்லாம் அந்த காலத்து மனுஷா யாரு நன்னா சொன்னீரே எந்த காலத்திலையும் முடியும் ஐயா திடீரென்று கோவிந்த சாஸ்திரி ஆங்கிலத்தில் பேச ஆரம்பித்தார் குரலும் தனிந்தது ரகசியம் என்ன தெரியுமா எட்டாவது குழந்தை பிறந்தது சம்சாரத்தை பார்த்தேன் என்ன சரிதானே என்ன சரியுட்டா அதுலேருந்து ஒதுங்கிப்புட்டோம் அப்போ எனக்கு வயசு முப்பத்தெட்டு தான் அப்படியா அப்படியே தான் எங்கள் அம்மா அப்பா செஞ்ச தப்பையும் உணர்ந்துட்டேன் எனக்கு பதினேழு வயசில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலே அதை சொல்கிறேன் என்னோட பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் முப்பது வயசுல தான் கல்யாணம் பண்றது பொண்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணேன் அப்படியே நலத்திண்டும் வரேன் நீ பாக்குறது எனக்கு புரியறது என்னடாது ஒரு பக்கம் சுக்கு கஷாயம் கருவேப்பில குழம்புன்னு ரொம்ப பாட்டியா இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ரொம்ப அல்ட்ராவா பேசுறானே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உண்டா இல்லையா ஆமா ஆமா அதனாலதானையா என் சம்பந்தி என்ன அக்பர் சாஸ்திரின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சார் ஏன்ன அக்பர் சக்கரவர்த்தி எப்படி இருந்தான் உலகத்துல இருக்கிற நல்லதெல்லாம் சேர்த்து தனக்குன்னு ஒரு வாழற முறை ஏற்படுத்தின்றான் நீங்களும் இருக்கேன் அவர் பொண்களுக்கு கல்யாணம் பண்ண 
பிள்ளைகளுக்கும் பண்ணேன் முதல் காரியமா ஊர்வலத்தை நிறுத்தினேன் அந்த காலத்துல பத்து வயசுல கல்யாணம் பண்ணினா திருஷ்டி போட்டுட போறதுன்னு ஊர்வலம் வச்சா இப்போ பிள்ளைக்கு முப்பது வயசு பொண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சு ஊர்வலமாவது ஒன்னாவது ரெண்டாம் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ற போது ஒரு கிழவி வந்தா என்ன காணும் ஊர்வலம் இல்லையானுட்டீராமே அப்படின்னா ஊர்வலமா ஒன்ன வனா வச்சு நாலு திருவலையும் சுத்துறேன்னே அப்புறம் ஏன் பேச போறா நம்ம தாத்தாவும் அப்பாவும் பண்ணாங்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியுமா காலே காலே நம்ம புத்திய உபயோகிச்சு சில விஷயங்களை மாத்தாட்டா நாம என்ன மனுஷாளா மிருகங்களா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் புருஷா சாப்பிட்டப்புறம்தான் பெண்டுகள் சாப்பிடுறதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கோமே அது எதுலையா எழுதியிருக்கு உனக்கு சமைச்சும் கொட்டிப்பிட்டு மீதி இருக்கிற அழிவாண்டல் எல்லாம் அவ தனியா சாப்பிடணுமோ என்ன நியாயம் யாது எங்க வீட்டுல என்ன பழக்கம் தெரியுமோ நானும் சம்சாரமும் சேர்ந்துதான் சாப்பிடுவோம் வீட்டுக்கு யாரு வந்தாலும் சரி குழந்தை குஞ்சு பெண்டுகள் எல்லாரையும் சேர்த்து உட்கார வச்சுதான் சாப்பிடுவேன் அவளோட என் சம்சாரத்தையும் உட்கார வச்சுப்பிடுவேன் கும்பகோணத்துல மூணாவது சம்பந்தி இருக்கார் ஜவுளி கடை வச்சுட்டு இருக்கார் சக்கரபாணி ஐயர்னு பேரு அவர் நான் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஏதோ பரிகாசமா பேசினாராம் நான் சொல்லிவிட்டேன் சார் இதோ பாருங்கோ நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்தா இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுதான் போடணும் இல்லாட்டா வரவே இல்லைன்னே அப்புறம் வழிக்கு வந்தார் இத்தனை வயசுக்கு மேல இந்த கிழவனுக்கு சபலத்தை பாருன்னு யாராவது சொல்லிட்டு இருப்பேன் சொல்லட்டுமே இதுக்கெல்லாமா பயந்துட்டு இருக்க முடியும் முப்பத்தெட்டு வயசுலேருந்து நான் எப்படி இருக்கேன்னு எனக்கு தான் ஐயா தெரியும் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மணி நேரமாவது கலகலன்னு பேசி சந்தோஷமா இருக்க முடியலன்னா அவன் என்ன ஆளு ஐயா யாரு என்ன சொன்னாலும் சரி நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் இருந்துண்டும் வரேன் அதனாலதான் அறுபத்தெட்டு வயசு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீர் பிரமிக்கிறீர் நான் மாத்திரம் இல்ல என் சம்சாரம் குழந்தைகள் எல்லாம் இப்படியேதான் இருப்பா டாக்டர்னு காலனா கொடுத்ததில்ல சத்தியம் வேணாலும் பண்ண தயார் போதுமா என்றார் சாஸ்திரி சத்தியமே பண்ண வேண்டாம் உங்களை பார்த்தாலே போதும் என்று நினைத்துக் என்னை இவர் லட்சியம் பண்ணாவிட்டால் என்ன பேசாவிட்டால் என்ன அக்கறையே இல்லை இந்த வயசில் இவ்வளவு நேர்முதுகு கணார் கணார் என்று இந்த குரல் டாக்டருக்கு ஒரு நெல் கூட கொடுக்காத பத்து காணி ஏ அப்பா எதிரே சூம்பின கையும் காலுமாக இரண்டு குழந்தைகள் துணியாக கிடந்த சூப்பரண்டு மனைவியின் சோகை பாய்ந்த உடல் சூப்பரண்டின் முகத்தில் நிரந்தரமாக கோடிட்டு விட்ட குடும்ப கவலை இத்தனைக்கும் நடுவில் அக்பர் சாஸ்திரி சித்த புருஷர்கள் அரக்கை சட்டையும் வேஷ்டியும் அணிந்து வந்தது போல் உட்கார்ந்திருந்தார் அவருக்கு பின்னால் வயிற்று வலி அதாவது நான் என்னை மூன்று வருஷங்களாக எனக்கும் அவளுக்கும் ராத்தூக்கம் வராமல் கண் பணிக்க பணிக்க இருமுகிற வாதையையும் சொல்லு சொல்லு என்கிறது சொல்லுகிறேன் சொல்லுகிறேன் என்று அவற்றை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன் திடீரென்று எப்படி சொல்வது அதற்கு முன்னால் இரண்டு வார்த்தையாவது அவருடன் பேச வேண்டும் அதற்கு சமயம் கிடைக்காமலா போகும் மதுரைக்கு எப்பயாவது வந்தீர்னா வீட்டுக்கு வாரோம் சந்தோஷமா எப்படி இருக்கிறது திடகாத்திரமா எப்படி இருக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு புரியும் டாக்டரை எப்படி அண்ட விடாம வாழறதுன்னு தானே புரிஞ்சுக்குவீர் பயந்துண்டு வராம இருந்துடாதீர் அதுக்காக வந்தவாளுக்கு குளிக்க வெந்நீர் போடாம இருந்துட மாட்டேன் என்னோட தான் நீங்க எழுந்துக்கணும்னு காலமே நாலு மணிக்கே எழுப்பிட மாட்டேன் கோலப்படாதீர் என்ன வரிமா கட்டாயம் வரேன் உம்ம சம்சாரத்தையும் அழிச்சுட்டு வரணும் என்ன வரிமா எனக்கும் அக்பர் சாஸ்திரி வீட்டுக்கு போக வேண்டும் போல்தான் இருந்தது 
கூப்பிட்டால் தானே மனுஷன் தற்செயலாக கூட திரும்ப மாட்டார் போல இருக்கிறது ஓர இடத்தை கொடுக்கவில்லை என்று மனுஷனுக்கு வருத்தமோ திருவிடை மருதூர் ஸ்டேஷன் வந்தது மகிழமான விக்குமே இங்க என்று எழுந்தார் அக்பர் சாஸ்திரி எதிர் ஜன்னல் அண்டை எழுந்து போனார் என்று பாதி பாதியாக கூப்பிட்டார் பேசின பேச்சில் தொண்டை சோர்ந்து விட்டது குழந்தைகளுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டார் சார் என்று சொல்லாமல் என்னை ஜாடை காட்டி அழைத்தார் அவர் விழியை பார்த்து அருகே ஓடினேன் மார்பை தடவு என்று சைகை காட்டினார் சடசடவென்று புத்தானை கழற்றி மார்பை தடவினேன் கும்பகோணத்தில் அவரால் பேசவே முடியவில்லை கும்பகோணத்தில் என்ன சக்கர 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 பேச முடியாமல் அப்படியே சாய்ந்து கொண்டார் பையனின் கை அவர் முதுகுக்கும் ஜன்னலுக்கும் இடையே அகப்பட்டு கொண்டது இழுத்து கொண்டார் என்ன சார் என்ன சார் என்று சூப்பரண்டு எழுந்து வந்தார் சார் சார் கோவிந்த சாஸ்திரல என்று உறக்க கூப்பிட்டார் அவர் மனைவி எழுந்து என்ன என்று கண்ணை திறந்து நிலைமையை புரிந்து கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் இந்தாண்ட வாடா கிச்சு கௌரி என்று குழந்தைகளை கூப்பிட்டார் நான் மார்பை தடவி கொண்டிருந்தேன் என்ன சார் என்ன சார் என்று பதறினார் சூப்பரண்டு மூக்கில் கை வைத்து பார்த்தேன் என்ன சார் கும்பகோணத்தில் அவர் சம்பந்தி பேர் என்னன்னு சொன்னார் சக்கரபாணி ஐயர் ஜவுளி கடை வச்சிருக்காராம் நீங்கள் இறங்கி போய் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லி அவரை கும்பகோணம் ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லி மெசேஜ் அனுப்ப சொல்லுங்கோ ஏ என்ன அவர் மனைவி அருகில் வந்தாள்லேயே அக்பர் சாஸ்திரி மனிதன் செய்கிற கடைசி காரியத்தையும் செய்துவிட்டார் என்று அவருக்கு புரிந்தபாடில்லை அக்பர் சாஸ்திரி முற்றும்